0: Ja, dann schauen wir mal, ob es Liebe, Umarmung, Frieden oder völlig anders wird mit dieser Gottesbegegnung. Also mir ist schon ganz anders geworden, weil Sonja gesagt sie hat, sie habe gestern extra Putz da nur weil sie gewusst hat, dass wir kommen. Also vielen Dank, Sonja, das ist mega. Und das ist jetzt schon der Standard für immer, gell? Wir haben ja so unsere Vorstellungen, wenn wir... Gott begegnet, umarmen, spüren, die Liebe, den Frieden und dann wird es ganz anders. Wir sind ja im Advent und ich möchte einen Text aus der Adventsgeschichte lesen, wo so eine Gottesbegegnung stattgefunden hat. Es ist ein längerer Text, aber die Bibel lesen oder vorgelesen bekommen ist jetzt ja nicht das Schlimmste. Dann fange ich an, es ist nämlich eine Begegnung mit einem Engel. Oh, ich hatte euch nicht so weit, ich weiss. Du musst mir dann sagen, wenn ich fertig bin, zum Folien rumtun. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem Ausersehen. Das tönt doch schon mal gut, oder? So eine besondere Rolle haben. Es ist gerade schon immer um das Reich Gottes, aber dann manchmal ist man schon ein bisschen besorgt um die eigene Rolle drin. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Muss ich umschalten? Ah, du, du, hast. du hast Gnade bei Gott gefunden, gefunden, ich habe den Text gerade wieder gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Anherrn Davids erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin noch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn trotz ihren Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Da erscheint aus dem Nicht, aus einem Engel, der Maria, das wäre doch einmal schön. Sie hatten jetzt nicht gerade umarmt und sie ist auch nicht Jesus. Aber es ist ein Problem damit verbunden. Oder während Elisabeth bis jetzt kein Kind hat überkommen Und ihr gesagt wird, du bekommst ein Kind über hat Maria Kind bekommen, aber ein bisschen salopp gesagt, sollte noch kein. Sie ist noch nicht geheiratet. sie ist noch gar noch nicht mit einem Mann zusammen. Es also ist ein doppeltes Problem. Es ist ein biologisches Problem, wie soll das gehen? Und ehrlich gesagt, es ist ein mega soziales Problem. Wenn Sie. Als Teenager schwanger wird, wie reagiert die ganze Umgebung? Kein Wunder, ist sie verwirrt, verschrickt und stellt sich wahrscheinlich vor, wenn er sagt, Gnade sei mit dir, und dann sagt er, du wirst im Fall schwanger werden, dann denkt sie, na toll, was ist denn das für eine Gnade? Oder? Alle im Dorf reißen sich das Maul über mich. Ich bin das Gesprächsthema. Hat östens noch Lust auf Gnade? Das, ist wahrscheinlich irre. das war wahrscheinlich eine irre Überlegung. Das ist problematisch. Aber es ist eine grosse Gnade. Aus einem ganz einfachen Grund. Maria wird Teil der grossen Geschichte. Darum ist es eine grosse Gnade. Gott, Nimmt sie ihn in seine grosse Geschichte, die er in dieser Welt schreibt. Sie, die völlig unbedeutende, unbekannte Teenagerin, sie ist ein Mädchen, sie zur damaligen Zeit ist, hat nicht jemand groß nachgefragt, was Frauen denken und wünschen, geschweige denn. Ein Teenager. Geschweige denn eine, die in einer religiös gemischten Umgebung lebt, wie Nazareth. Jerusalem wäre noch besser gewesen. Dort ist der Tempel, dort ist das religiöse Zentrum, dort sind die Achtgläubigen. Das war ja so, oder? In Außerhalb, in Galiläa, das sind nicht mehr die ganz Frommen. Und ausgerechnet sie nimmt Gott ihnen in seine grosse Geschichte und sagt, mit dir schreibe ich meine außergewöhnliche Geschichte. Und es ist eine aussergewöhnliche Geschichte. Maria reagiert dann mit Vorbehalt. Sie sagt, ich kann doch nicht. Und dann sagt Gott, keine Angst, der Geist Gottes wird über dich kommen. Es ist ja wie bei der Schöpfung. Der Geist Gottes, der über dem schwebt, wo nicht mehr lebt, der nicht lebt. Wo kein Leben führen bringen, wo abgestorben ist. Also, der Geist Gottes, wo über diesen Bereichen von unserem Leben schwebt und brütet, wo perspektivlos sind, wo nichts entstehen kann. Und der lässt Leben entstehen. So nimmt Gott Maria in seine grosse Geschichte Er sagt, ich lasse da Leben entstehen, wo sonst nichts kommt. Und dann ist es ja so, die bringt ja nicht viele Qualifikationen mit. Eigentlich kann ich. Es heißt ja nicht, wie bei der Elisabeth am Anfang, oder von der Elisabeth und vom Zacharias, es heisst, sie waren ganz fromme, gläubige Leute, Vorbilder, ältere Leute. Also alt war damals eben als Lob Lob. Und nicht wie ein Abstellgleis, sondern auf die hast du gelust. Auf die hast du gehört. Das heisst nichts von ihr. Sie hat nichts gemacht. Aber ihr ist etwas passiert. Ich glaube, das Wesentliche im Leben geschieht an uns. Das Wesentliche ist nicht unbedingt das, was man machen und aufbeistellt, sondern wie reagieren wir, wenn etwas auf uns zukommt. Das ist etwas, was mich in letzter Zeit fest beschäftigt, weil ich merke, pff, so der Hauptsatz heute ist, hast es im Griff?», «Ja, ich habe im Griff?», und «Next Ziel», «Next Level», und jetzt erreichen wir das. Da braucht es irgendetwas, und alles sieht anders aus. Aber die Fähigkeit, zu reagieren und zu merken, jetzt passiert etwas, die hat ja gemerkt, jetzt passiert etwas Besonderes. Und dann ist sie bereit. Das Wichtige geschieht, Gott schreibt seine grosse Geschichte mit ganz gewöhnlichen Menschen. Es reicht, völlig normaler Mensch zu sein. Das ist ja die grosse Weihnachtsbotschaft. Gott ist ja selber einer geworden. Es reicht, völlig gewöhnlicher Mensch sie sein, um von Gott hineingenommen zu werden in seine Geschichte. Und dann schreibt er sie mit uns. Es heisst ja von ihr nicht, die hat bettet, die hat erwartet, dass Gott kommt, die hat um eine Erweckung bettet. Nicht. Also Bibel lesen hat sie gar nicht können, also ich ist mir ziemlich sicher, die hat nicht können lesen Nicht. Das war irgendwo in ihrem Alltag und plötzlich tag, kommt der Engel. Und sie lässt sich unterbrechen und sie spürt, jetzt kann ich nicht mehr einfach weitergehen wie früher. Jetzt ist die Zeit, mich in die Geschichte. Und das macht sie. Jetzt hat eben, die Sache und Haken. Sie ist ledig, aber sie soll schwanger werden. Jetzt, wie reagiert sie auf die Berufung? Oder sie kommt quasi job Jobangebot vom Jahrhundert über. Du kannst in der Geschichte von Gott teilwerden, wirst einfach schwanger und bist ledig. Das ist ein bisschen, quasi das Kleidruck in dem Sinne. Und wie reagiert sie? Sie nimmt ihre Berufung an. Und das ist nicht selbstverständlich. Äh, Danina, du hast erst, ihr habt ja erst geheiratet. Wahrscheinlich hat sich Maria auch vorgestellt, wie ihr vorher. Ja, wie ist denn das, wenn wir heiraten? Dann haben man so seine Vorstellung. Die hat wirklich gedacht, wie schön wird das. Dann haben wir da unser Heim. Und dann fangen wir unser Familienleben an. Und dann... Wenn sie jetzt Schweizer werden, dann wird das gut bürgerlich. Irgendwann kommt dann ein Haus und dann kommt noch das und dann kommt noch eine Selle. Und jetzt kommt die Berufung von Gott. Und es ist alles anders. Oder die hat vielleicht auch gedacht, ich bin ein Teenager, es interessiert sich wirklich niemand für mich. Das war ja so früher, sorry. Aber der Josef, der kommt aus der Familie von David und da bin ich auch ein bisschen öppert, oder? Mit ihm. Da redet die Leute vielleicht auch ein bisschen von mir, weil man von ihm, er kommt doch immerhin aus einer angesehenen Familie. Es war so, dass sie halt von Gott her berufen worden ist und dann haben die Leute schon ein bisschen über sie geredet, ja. Aber nicht gerade so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie hat nicht einmal nachfragen, wenn sie schwanger wird, was denken die Leute von mir? Denken. Die Frage hat sich gerade erledigt. Die Frage war nur noch, wie fest schnurren sie über mich? Und was schnurrt Und sie nimmt die Berufung an. Es wird anders. Statt einen sozialen Aufstieg durch die Hyrabe mit mit Josef, macht sie einen sozialen Abstieg, weil sie schwanger ledig wird. Statt er kommt Schande und ein Haufen Unannehmlichkeiten. Das ist kein idealer Start in ein Ehe- und Familienleben. Die, die Paarcoaching oder so machen, die wissen das. Da gäbe es einen Haufen zu diskutieren. Man hat so Vorstellungen, wie es kommt. Und es kommt total anders. Und sie sagt, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll mir geschehen, was du gesagt hast. Irgendwie hat sie gemerkt, mein Leben gehört nicht mehr. Oder ich gehöre dem Herrn. Ich kann nicht einfach herkommen und sagen, okay, das ist mein Leben, das sind meine Optionen, so gestaltet ist. Die hat es wahrscheinlich anders gestaltet. Sie hat gemerkt, hey, ich habe mein Leben als ein Geschenk von Gott bekommen. Er tritt in mein Leben hinein. Ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Es ist definitiv anders, wenn ich es gekommen habe. Es ist vielleicht schon, ich weiß nicht, ob das ein tiefer innerer Frieden oder Liebe war oder gerade die Umarmung, die du nicht gerade wünschst. Sie sagt, ich gehöre nicht einfach mehr. Mein Leben gehört Gott. Ich gehe den Weg. Ich gebe mein Leben ihm. Ich finde es eine unglaublich ermutigende Geschichte. Es lange gewöhnlicher Mensch zu sein, dass Gott seine Geschichte mit uns schreiben kann. Es lange? Ich muss nicht besonders fromm, besonders irgendwie sein. Ich muss Vielleicht begegnen mir Gott nicht einmal in einem Gottesdienst, in einer Gebetsstunde. Ist mir ist auch schon aufgefallen, Einmal heißt es neu mit dem Markus-Evangelium so schön, Jesus hat predigt einen Haufen Leute, dann ist er davor gelaufen, dann sieht er ein paar, die arbeiten, und dann sagt er denen, folg mir nach. Also nicht der Zuhörer. Die, die gerade im geistlichen Business dabei waren. Er sagt es den anderen. Völlig überraschend. Und so ist es da auch. Er sagt es nicht irgendjemandem im Tempel oder so, sondern dem Mädchen. Der Teenager. Es langet. Es braucht eine Achtsamkeit, um reagieren zu reagieren wenn Gott uns über den Weg läuft und begegnet. Weil es wird meistens ganz anders sein, als man es gedacht haben. Völlig überraschend. Und dann kann er reagieren und dann sagt sie, ich gehöre dem Herrn. Ich höre nicht mehr. Wenn Gott zum in die Widersprüchlichkeiten von unserem Leben hineinkommt, dann haltet er auch aus, wenn nicht alles ideal ist. Und dann schreibt er unsere Geschichte, seine Geschichte mit uns. Das muss nicht ideal sein. Unser Leben muss nicht vollkommen sein. Es langet wirklich Mensch zu sein. Aber das Entscheidende ist dann nicht, was mache ich, sondern wir reagiere. Ich. Und Advent fand ist eine ganz gute Zeit, um immer wieder zu erwarten, dass Gott in unser Leben hineinkommt, uns begegnet. Und dann werden wir einfach Grüße und sagen, ich höre dir. Amen.